1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Tenemos un nuevo episodio de la guerra PP-Vox, ¿no? De la trama ya, porque esto es una trama de PP-Vox, ¿no? Eh, ayer, bueno, pues eh, parecía que toda la cosa pues ya estaba clara, ¿no? Parecía que Vox había roto con el PP tal y como han dicho, y hoy Vox eh, pues, da, pues ha pisado el freno, como titulamos en este programa, y se ha bajado en parte los pantalones, pero eso sí, le ha salido el tiro por la culata. Esto da vergüenza ajena esto ya es cansino ya da vergüenza ajena el PP ayer bueno el PP ya desde hace tiempo la, 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 con esto no con esto de hace unos días la está cagando como he dicho ya en la editorial de ayer la está cagando luego comentaré más en profundidad sobre esto y vos dijo una cosa y hoy ha pisado el freno y ya está diciendo eh, de otra forma las cosas con lo cual lo mismo que se le criticaba al PP que salía Andrea Levy diciendo una cosa Almeida diciendo otra Pablo Casado que ni salía eh, Juan Fernández, el, el, el líder del PP de Ceuta, decía una cosa, es decir esa falta de coherencia en sus discursos o en la forma, también esto es importante la forma de decir sus discursos pues esto mismo que se le criticaba al PP ahora bueno, también se le puede criticar a Vox,
2: del
3: que yo te mato que yo te voy a matar de ayer
1: es decir, del yo te mato de ayer Hoy hemos, no, no, bueno, con tranquilidad, es decir, las cosas no están rotas, hay que ver, hay que no sé qué, hay que hablar, no sé qué, cuánto. Es decir, evidentemente han pisado el freno. ¿Y por qué esto que dicen hoy no lo dijeron ya ayer? Esto, repito, está dando vergüenza ajena y el que mejor está saliendo parado de toda esta historia, sabes quién es? Pedro Sánchez. El socialcomunismo es el que mejor está saliendo de esta guerra que, repito, que está dando vergüenza ajena por la falta de, de coherencia diaria, eh, y, bueno, y, por, y por todo lo que estamos viendo. Las eh, tres noticias más destacables de hoy, en torno a este caso, pues son, pues son precisamente que Vox hoy presentó en Ceuta una iniciativa eh, para revocar la declaración de persona non grata eh, de Abascal. Y precisamente la última hora la última hora es la que vamos, estamos, vamos a ver en pantalla ahora mismo. Y es que, precisamente, el PP acaba de rechazar, este es un comunicado de prensa que me acaban de mandar desde, desde Vox de Ceuta, el PP de Ceuta, Acaba de rechazar uh, bueno pues el, 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 la iniciativa no eh, que presentó Vox pues para revocar esa declaración de persona non grata a bascal y precisamente pues eh, destensar la, la situación bueno pues esto es una última hora que os mostramos aquí en estado de alarma eh, otra noticia de hoy pues es que precisamente Buxade dice en radio no eh, dice eh, que romper relaciones con el PP significa no significa que hayamos roto del todo ¿no? Es decir, significa que tomamos nota. O sea, ayer decían que habían roto y hoy ya dicen que eso, que es tomar nota. Evidentemente han pisado el freno, ¿no? Ayer quisieron copar titulares, como es un partido político, pues ¿no? es un partido político más, al igual que el PP, PSOE, Podemos y tal, y quieren copar titulares. Bueno, pues ayer ya coparon titulares de que Vox es, 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 es malísimo, ¿no? Que va a copar ahí, va, va a romper ahí relaciones, Vox ahí, muy valientes todos y tal yo ya ha empezado el freno, ya los titulares lo dejaron ayer atrás y hoy ya cambian un tanto de formas y de discursos, ¿no? Y hoy sale Pablo Casado, esta es la tercera noticia, sale Pablo Casado, ¿no? Y precisamente, pues como siempre, tira por la de en medio. Pablo Casado, sabéis que el tío no es capaz de ponerse o sí o no, es tirar por la de en medio, ¿no? Y dice que el PP no levanta cordones sanitarios, no sabemos exactamente qué quiere decir con eso, es decir, suponemos, intuimos, ¿no? que se posiciona a favor eh, de Juan Jesús eh, Vivas, ¿no? El del líder del PP de Ceuta, eh, pero pues tampoco se entiende, tirando ¿no? por la de medio como siempre. ¿no? Es decir, esto da vergüenza ajena. Entonces, claro, yo hoy ya me puse, ya me mosqué, porque ya no sé qué pensar. O sea, ayer, efectivamente, ahora vais a decir por el chat, es que ayer Hugo dijo una cosa, hoy hice otra y antes de ayer dijo otra. Evidentemente, porque la política y los políticos, Abascal y Pablo Casado, representantes de PP y Bogus, están haciendo una cosa y otra cada día. Con lo cual, mi opinión pues también tiene que variar del mismo modo que varía su forma de, de actuar día tras día. ¿no? En cualquier caso, hoy he preguntado y fuentes cercanas. Eh, a Casado y a Bascal y conocedoras de los entresijos eh, de la política madrileña, me dicen que ayer se produjo un contacto entre Santiago Bascal y Pablo Casado. Es decir, que sepáis que esto que no hablan Santiago Bascal y Pablo Casado y que se van como el perro y el gato desde octubre eh, del año pasado, esto es un mito. Es decir, Pablo Casado y Santiago Bascal hablan. Y precisamente, eh, como, como, como es natural, vamos, y creo creo que nadie con dos de frente se pensaba que realmente no hablaban, ¿no? Bueno, pues sí que hablan ¿no? Ese es un mito, que lo sepáis, ¿vale? Y esto está mal, y todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos, ¿no? Pero precisamente fuentes, repito, cercanas y fuentes fiables, ¿no? Porque conocen los hijos de la política niña, pues dicen que ayer se produjo una llamada, una llamada entre Santiago Bascal y Vox. Y en esa llamada, eh, esto sí que ya no me lo han confirmado, pero yo puedo entender eh, qué se comentó en esa llamada. Y lo que precisamente Pablo Casado le comentaría a Santiago Ascal es que el, el, el líder del PP de Ceuta hace lo que le sale de las mis mismísimas narices y que es incontrolable, es incontrolable, ¿no?, el del PP de, de, de Ceuta. Eh, la dirección nacional tampoco tiene una estrategia clara, es decir, Almeida tampoco sabía exactamente lo que decir otro día, eh, mandan a Andrea Levy para que lleguen las cosas, luego el, el de eh, Cataluña dice otras... Casado hasta hoy no salió y he tiró por la de en medio, es decir, el PP está dando, evidentemente, vergüenza ajena. El PP está dando, repito, vergüenza ajena tal y como eh, comenté en el programa de ayer, en la editorial de ayer. Claro, eh, es decir... Es evidente ¿no? que declarar persona non grata en Ceuta pues es una soberana estupidez, máxime teniendo en cuenta que Vox es el partido más votado. Y, y además, que declarar persona non grata en pues es una soberana estupidez. Pero repito, lo que es evidente, y esto también lo trasladan desde, desde fuentes del PP, es que el líder del PP de Ceuta es incontrolable. Génova no puede controlar lo que haga o diga el, 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 el líder del PPZ, porque es un auténtico cacique. Lleva toda la vida ahí en política y es un auténtico cacique. Es incontrolable. Es una persona incontrolable. Y esto es lo que dicen desde, desde fuentes también del Partido Popular. ¿no? Sí. Eh, y esto es lo que hay, queridos amigos. Es evidente que tenemos un gobierno socialcomunista que da vergüenza ajena, pero es evidente también que tenemos una oposición, por desgracia, que en muchos temas también da vergüenza ajena. Y esto es lo que me provoca mi vergüenza porque al final yo creo personalmente que quien está ganando de estos vaivenes, tanto del PP como de Vox, como estamos comprando hoy, quien está ganando pues es Pedro Sánchez. Y quien está ganando, el que se está descojonando en casa es Pedro Sánchez y es el socialcomunismo. Y esto, queridos amigos, es lo que hay y es lo que siento, que yo siempre digo lo que pienso, el PP ha hecho un desastre de gestión en este, en este asunto, un desastre de gestión absoluta absoluta, ¿no? que ha dado vergüenza ajena tirando por la calle de medio, no saliendo a decir declaraciones públicas hasta después de 48, 72 horas. Pablo Casado estoy, no salió, yo salió diciendo una gilipollez, como, como, como suele pasar en estos casos por parte de Pablo Casado. Y Vox hoy pisa de perno. Ayer, que te
2: mato, que te mato, que te voy a matar, bebé. Así salía
1: ayer Vox, como, como bulldogs franceses. Y así nosotros, bueno, pues los medios de comunicación hicimos nuestra opinión en base a eso. No, hoy ya pisó al freno. Hoy, por cierto, Santiago Bascal, luego veremos un programa de una entrevista que hizo Alfonso Rojo. Santiago Bascal, pues, eh, eh, no parecía Santiago Bascal en esta ocasión, pero nada que os diga, vamos. Y por muy votantes que seáis eh, todos eh, de Vox, es decir, tenéis que comprender que hay cosas que se le pueden criticar y espero que al menos esto lo, lo critiquéis, eh, es decir, las formas con las que hoy, a diferencia de ayer, pues se están tratando esta, esta situación. Y además, repito, le salió el tiro por la culata, porque el PP de Ceuta es incontrolable y hoy acabo de retrasar una vez más, eh, eh, digamos, eh, volver a votar en esa iniciativa para, para eh, digamos, eh, revocar esa declaración de persona no grata de Santiago Pascual. repito, le salió el tiro por la culata vamos, y es lo que hay, o sea, esto está dando vergüenza ajena y a quien está favoreciendo ni más ni menos es a Pedro Sánchez que está descojonando de estas riñas entre PP y Vox PP y Vox se necesitan mutuamente PP sin Vox no es nadie y Vox sin PP tampoco es nadie y las cosas como son PP sin Vox no podría gobernar en prácticamente ninguna autonomía y Vox sin PP ahora mismo en la actualidad y en la coyuntura actual, yo no digo en un futuro, puede, puede, puede cambiar esto, pero, pero Vox sin PP tampoco es nadie se necesitan, se necesitan mutuamente y esto es lo que hay, queridos amigos, comenzamos bueno, después de mi, de mi editorial, eh, os veo, cara, soy un poco ahí de, 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 de esto de, de, de vergüenza, ¿no? de, de, de ya, ya no, no saber ni qué pensar. Me gustaría, bueno, pues, pues preguntaros qué opináis de, todo, de, de todo, todo este tema. Un titular y ya pasamos a los temas hoy principales. Isabel, un titular de esto, por favor. ¿Un titular
2: como el tuyo o un poco más corto? No, un
1: más corto, por favor. <risa>
2: pues, mira, yo creo que a veces se acierta cuando se rectifica. Y que la rectificación de Vox y la rectificación del PP son un acierto. Es, es, era un absoluto sin Dios que, que, en, el, que en Ceuta, eh, con el, la abstención del PP, se declarara persona non grata a, a Santiago Abascal y era un sin Dios que Vox rompiera relaciones con el PP. Porque si queremos tener una alternativa, la alternativa pasa necesariamente... Por Vox y por el PP no hay otra alternativa posible y, en consecuencia, parece que los dos han rectificado, que los dos han reculado. Ha salido Pablo Casado, evidentemente, no a decir eh, mi persona en Ceuta, mi, mi mano en Ceuta, el señor Vivas, es incontrolable y se le ha ido la cabeza. Eso, evidentemente, Pablo Casado no claro. lo puede decir, pero lo ha dicho en lenguaje político y también era impensable que Santiago Pascal dijera bueno restablecemos relaciones nada más romperlas pero lo ha dicho a su manera y repito a veces en política se acierta cuando se rectifica y yo creo que lo que han hecho tanto unos como otro es un acierto
4: uh -huh. eh, Carlos otro titular yo más breve que Isabel <risa> eh, con total eh, lo primero total respeto tanto al Partido Popular como a Vox porque a uno no le gusta que se metan en su casa nuevamente yo, eh, en la, en la casa de los demás, pero pero sí decir que, que hay que hacer, que no hay que olvidar que eh, lo que buscan o lo que quieren, eh, creo yo, que todos los votantes, tanto del Partido Popular como de Vox, es eh, que Pedro Sánchez no vuelva a ser presidente del Gobierno de España. Y por lo tanto, todo lo que se haga tiene que ir encaminado a eso. Y creo que lo que se ha hecho no facilita el conseguir ese objetivo. Por lo tanto, antes de tomar decisiones, yo creo que tienes que tener muy claro cuál es el objetivo y el objetivo fundamental por el que los votantes te están reclamando las cosas es denunciar las políticas que se están haciendo, que hay para denunciar todos los días cosas y, además, eh, que en el futuro pues se haga lo posible para que Pedro Sánchez no repita como presidente del Gobierno de España. Eh,
1: Cristina, tu, tu opinión también.
3: Que no va a ser titular, porque me aprovecho que soy la última y así que, bueno, yo, yo creo que yo creo que ambos partidos están y son conscientes de que a ver, va a haber un gobierno alternativo al de Sánchez, el único que puede acabar con, con, con este nefasto que tenemos ahora que va a estar constituido por, por el Partido Popular y por y por Vox. Creo que además va a ser un gobierno, si no me equivoco, en el que habrán y van a pedir ministerios eh, sin ninguna duda eh, legítimamente eh, los de Vox y creo que ambos podían haber hecho una gestión mucho más inteligente de esta situación. Sobre todo por no dar esta imagen, ¿no? Hay que, yo creo que podían haber puesto el énfasis sobre todo en que la persona que eh, hace esta declaración eh, de persona no grata es una islamista radical que lleva el icono de la sumisión de la mujer en, en, islámico en Ceuta, que representa todas las agresiones posibles contra, contra, contra la mujer. Y que además es un, antisemista, una, un antisemita de manual y eh, creo, sinceramente, que en eso se tenía que haber centrado Vox. El, normalmente al adversario político el, lo que le hace más daño es la condescendencia y se podía haber puesto en el foco a, a Vivas, que a mí me parece, desde luego también como político, nefasto, pues eh, habiendo sido condescendiente, ¿no? Sí. Bueno,
1: tenemos, que me están informando ahora mismo, a Vito aquí ya en pantalla, que eh, exactamente no sé con quién... Vito, ¿me escuchas? Hugo, cómo me alegro de
5: verte. Bueno, vale, pero eh, tenemos poco tiempo. ¿Tienes a Macarena Olona o algo? Ten, o a alguien? Ten, tengo algo para ti. Sí, está Macarena Olona eh, aquí despidiéndose de los últimos simpatizantes de Vox que han venido a verla a Cádiz y vamos a escuchar unas declaraciones, va a dar ahora una declaración ante los medios tras lo que ha sucedido, no sé si habéis visto ese vídeo que también hemos grabado en estado de alarma, de que Macarena Olona se ha visto obligada otra vez a dirigirse hacia los totalitarios que la increpaban y les ha sacado frente a sus narices una gran bandera de España, pues desafiando al miedo y desafiando al terror que querían sembrar hoy estas decenas de totalitarios que han venido a increpar a Vox. Así que Olona va a hacer ahora una declaración y vamos a escucharla, la tenemos en directo en el programa diario. Y, y pongo ya, cambio la pantalla a Hugo y la escuchamos ya porque tiene que decir un, un par de cosas en el estado de alarma.
1: Genial, pues eh,
0: esperamos.
5: Pues ahí está haciéndose fotos y la vamos a escuchar en breves enseguida.
1: Si no, eh, a ver, espera, si va ahora.
5: Vale, eh, Hugo, si te parece, me están diciendo que le queda alguna foto más. Eh, vale, Deja la pantalla si no, no. pequeña o algo y continuáis con
1: el programa. Vale, vale, venga, genial, pues continuamos. Vale. Pues nada, vamos a continuar ya con el primer tema, disculpad, claro, porque estamos en directo y me están dando, me están dando información desde, desde WhatsApp y demás, esto es un poco, poco lioso, la verdad. Eh, vamos a ver ya la primera noticia, es que precisamente era lo que comentaba en la, en la editorial, y es que, eh, bueno, pues eh, Santiago Pascal dice que Ceuta es solo un ensayo para el futuro pacto eso, es una entrevista que le hizo eh, Alfonso Rojo, mi gran querido eh, amigo Alfonso Rojo, en Periodista Digital, que precisamente os digo, vamos a ver ahora un fragmento, si queréis ver la entrevista completa de Alfonso Rojo eh, a Santiago Abascal, tenéis que entrar en periodistadigital.com, en, en la página web de periodista digital, y lo vais a encontrar en portada. Arriba de todo encontraréis la entrevista completa de Abascal, de, de Alfonso Rojo a Santiago Abascal. Vamos a ver un fragmento y lo comentamos.
0: Señora Abascal, ¿es esto la guerra? Yo creo que solo es la constatación de que el Partido Popular tiene alianza con el Partido Socialista y. Se ha entregado también al Partido Socialista en la pendiente de demonizar a Vox. Ceuta es solo un ejemplo. Es un ejemplo de la continuidad de la estrategia de Pablo Casado iniciada la moción de censura, que es una estrategia de demonización de Vox y de ataques personales, de ataques personales graves. Y, y también en Ceuta es un ejemplo de donde el Partido Popular empieza a gobernar por el Partido Socialista, porque Vox es la primera fuerza política en Ceuta, en las últimas elecciones generales, y sin embargo, en la ciudad autónoma gobierna el PP junto con el PSOE, contra Vox, y digo contra Vox porque acabamos de conocer la declaración de persona nombrada contra mí, que no es tan importante en, lo que, en el terreno personal, es importante en el terreno político, porque, en primer lugar, este tipo de prácticas son la antesala de la violencia, contra un partido, que es el partido que más violencia sufre en estos momentos en la política española, en todos sus actos, y, y son prácticas totalmente antidemocráticas.
1: Bueno, vamos ahora, disculpad, con Vito, que me está haciendo paso. Vito,
5: tenemos a Macarena. Vale, Hugo, Macarena. Va ya parece que, que se Venga. prepara el, el cartel detrás. Oye, ¿tenéis alguna pregunta vosotros, Hugo, para Macarena? Yo se la hago también.
1: Bueno, si quieres, pregúntale por pues, el tema de Ceuta, que es por lo que llevamos hoy, cómo están ahora mismo las relaciones, si ha destensado la cuerda Vox y, sobre todo, de la última hora, y es que el PP de Ceuta pues rechaza... Eh, rechaza eso, llevar a cabo ese directivo que proponía Vox, de volver a, a votar lo de persona non grata de Santiago Pascal Vale,
5: vale, vale. vale Hugo, le pregunto eso pero es... ahora, ahora viene Macarena el carotazo le quieren hacer una pregunta también a otros medios, vamos a ver eh, ¿qué tal Macarena? Pero... ¿cómo estás? y yo también a ver, tenemos a Hugo Pereira en directo, Macarena le quiero escuchar. Vamos a escuchar a la secretaria general de Vox.
6: Muy buenas, señora Olona. Para la cosa está muy negra. Eh, teniendo en cuenta que Vox ha roto sus relaciones con el Partido Popular tras nombrar persona no grata a Santiago Pascal en Ceuta, ¿crees que el Partido Popular va a, va a reparar esta situación para mantener los presupuestos de los andaluces? Estoy convencida que sus propios votantes y no pocos políticos del Partido Popular son los que van a hacer reconsiderar a Génova la infame actuación que están teniendo desde que el pasado viernes se promoviese esta declaración de persona non grata hacia nuestro presidente Santiago Bascal En el día de hoy hemos registrado una moción en el propio Parlamento de Ceuta donde se insta a dejar sin efecto dicha declaración, que es el mismo señalamiento de siempre, de los sectarios de siempre, de los totalitarios de siempre, la profunda decepción es que esta vez ha salido adelante con la complicidad y cooperación necesaria de quienes, antes de que Vox apareciera, eran objeto de los insultos por parte de la izquierda. Muchísimas gracias, Macarena. Señora
5: Olona, estamos en directo en Estado de Alarma, en el programa diario. Nos escucha el señor García Danero, Hugo Pereira, Sabesas Sebastián. Simplemente quería trasladarle su pregunta y es, en fin, ¿qué ha sentido usted? O al menos, ya que se ha armado de valor con esa bandera de España, se ha plantado frente a los totalitarios, quería preguntarle si esta es la única forma de combatir al terrorismo callejero que una vez tras otra intenta intimidar a Vox en sus actos.
6: Estando presente, como me has dicho Isabel, hablar de defensa de la libertad lo tengo que hacer con mucha igualdad porque ella lleva muchísimo tiempo enarbolando esa bandera y sabe perfectamente a lo que me refiero cuando digo que, que llega un punto en el que los demócratas cuando somos acorralados, cuando nos vemos una vez tras otra señalados en plazas públicas, apedreados, insultados, llega un punto en el que no te queda más que coger tu bandera por la libertad y por España, enarbolarla y dar un paso al frente porque se ha visto que los totalitarios, cuando das ese paso al frente, lo único que saben hacer es correr como ratas muertas de miedo. Gracias. ¿Una pregunta más?
1: Sí,
5: bueno, eh, bueno pues es aquí ya eh, el... Hugo, las palabras de Macarena Olona, no le he preguntado lo que me has pedido, pero también me han pedido una valoración de lo que había sucedido, que era importante, pero ahora le vamos a hacer una entrevista, Hugo. Que en la vale, la mañana, genial.
1: Perfecto, pues eh, nos quedamos hasta mañana. Muchas gracias, Vito. Buen fin de semana. Adiós. Igualmente. Oh, muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Me gustaría preguntaros precisamente por ese fragmento que acabamos de escuchar. no Dice que esto, eh, dice Santiago bascal Alfonso Rojo, eh, tal, eh, que esto es un ensayo de un pacto PP. -so. ¿Realmente creéis que en los planes del Partido Popular está pactar en un futuro con el Partido Socialista de, de, Pedro, de Pedro Sánchez, eh, Isabel?
2: Bueno, antes de contestar que lo haré, pero permíteme que envíe un sí. abrazo enorme, toda mi admiración y mi cariño a Macarena Olona. Es una valiente, es una luchadora, es una, es una persona con una enorme preparación además y tiene desde luego toda mi simpatía y toda mi admiración y estoy completamente de acuerdo con ella. Cuando los totalitarios te acosan, cuando los totalitarios te amenazan, cuando te quieren hacer callar, lo único que puedes hacer, la única reacción digna que puedes tener es... Echarte hacia adelante, enarbolar tu bandera de España y tus principios y, y, y ponerte de pie y plantarle cara, que es exactamente lo que hace Macarena, lo que hice yo en su momento, lo que hemos hecho mucho, lo que hace Carlos, Adanero, lo que hacemos desde este programa, sí. lo que hace mucha gente, de modo que un abrazo enorme desde aquí a Macarena Olona y toda mi admiración y todo mi cariño. En cuanto a la pregunta, hombre, yo creo que ni el propio Santiago pascal se cree lo que ha dicho, él está evidentemente barriendo votos para casa, está está diciendo lo que dice para que la gente que esté dudosa entre si votar al PP o votar a Vox, pues se incline por Vox, ¿no? Pero ni él se cree que, que Casado esté urdiendo un pacto en la sombra con el PSOE. Eso no se lo cree nadie, eh, pues porque sería imposible, porque sería impensable, porque sería la tumba del PP, porque tenemos a Isabel Ayuso en Madrid, porque tenemos a, 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 el gobierno de Andalucía con Vox, porque tenemos el gobierno de Galicia, en fin, porque no ha habido ni un solo caso ni siquiera en plena crisis, cuando incluso eh, muchos habríamos visto con simpatía un, una gran coalición en lugar del gobierno Frankenstein eh, para evitar precisamente la influencia del separatismo y de Podemos en el gobierno, ni siquiera entonces se consiguió. Evidentemente, mm. ahora no está en los planes de casado esa gran coalición. Que Santi lo dice, ya digo, no se lo cree ni él, pero bueno, pues en fin, en la carrera a favor del voto, casi todo, hoy en día casi todo vale, ¿no? A mí me parece que que había que ponerle unos, unos límites y el límite es la verdad y cuando tú sabes que no estás diciendo la verdad deberías cortarte un pelo, me parece a mí. Uh -huh. Y dicho esto, lo de Ceuta es intolerable, lo repito, pero también Santi sabe, como sabemos todos los que le conocemos, que el gobernador de Ceuta o el presidente de la comunidad de Ceuta no es representativo del conjunto claro. del PP y de hecho muchos dirigentes del PP han salido a decirlo. Claro.
1: Eh, Carlos, me gustaría mostrarte, bueno, mostraros a la audiencia también un vídeo de Pablo Casado, de las, de las declaraciones que dio hoy Pablo Casado y lo, y lo comentamos.
4: El Partido Popular nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático. Tan solo reivindicamos una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales. Y por eso apelamos a unir el voto en una opción de gobierno sensato, eficaz, moderado, reformista, transversal y con la experiencia internacional necesaria para responder a los desafíos en el Magreb, en América
0: y también en Europa.
4: Bueno, tiró un poco por la de en medio, eh, Pablo, ¿no, Carlos? Bueno, yo creo que, que hace lo mismo que, que ha hecho, y decía Isabel, y decía bien, lo que ha hecho Santiago Abascal, eh, eh, la entrevista pues, lo hace Pablo Casado, que es tirar para, para conseguir votos, en el sentido de decir, nosotros somos aquí la la alternativa y es verdad no y, y a partir de ahí somos la alternativa y por lo tanto aglutinemos los votos etcétera porque al final además este el anterior eh, Santiago Abascal ha hecho una pequeña trampilla que eh, él dice somos la, la, la fuerza más votada a Vox en, 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 en Ceuta pero gobierna el PP con el apoyo del PSOE y tal hombre eh, la fuerza más votada en las generales pero no en la asamblea de Ceuta, Ajá, ¿no? por eso goberna el eso PP, porque fue el más votado, ¿no? Pero él, claro. él da, da a entender que, que se ha hecho ahí el, el posible pacto, ¿no? Y yo ahí eh, digo lo mismo que decís, a ver, yo creo que en este momento eh, nadie... Es que no, no conviene decir cosas que, que nadie se lo cree, ¿no? Y en este caso, en España no hay nadie en estos momentos que piense que el Partido Popular y el Partido Socialista eh, pueden hacer un acuerdo de, de ningún tipo porque oportunidades ha habido... Y desde luego eh, el partido popular creo que, que tiene muy claro que eso no puede ser, pero desde luego Pedro Sánchez lo que tiene muy claro es que si él le salen los votos con los mismos que le han salido ahora, por supuesto, a todos los demás eh, ni agua, no que es lo que lo que ha pasado y lo que tenemos que hacer los demás, todos los que representamos el centro de derecha en España es precisamente pues en las próximas elecciones conseguir el resultado cada uno, poner su granito de arena para tener el resultado mejor posible para que Pedro Sánchez no pueda repetir el, el pacto infame que está en estos momentos en España. Que ese debería
1: ser el objetivo, yo creo que principal, Carlos. Vamos, a desbancar al socialcomunismo en España, Pedro Sánchez. Pero bueno, eh, Cristina, vamos a ver las declaraciones un tanto ya más descafeinadas de Buxadé en comparación con las de ayer y las comentamos.
7: Bueno, ustedes anuncian que rompen con el Partido Popular. ¿Esto qué significa? ¿Van a dejar, por ejemplo, de apoyar cualquier tipo de iniciativa parlamentaria que se presente a nivel nacional, en las comunidades autónomas, en los gobiernos regionales, en los locales?
2: No, no, no. nosotros en, a, ayer no hicimos ese planteamiento en el Comité de Acción Política, no lo hice yo en la rueda, en la rueda de prensa. Eh, el romper relaciones significa que tomamos nota. De ese, eh, de ese acto de agresión política que se produce en la Asamblea de Ceuta eh, por parte del Partido Popular que conscientemente se abstiene para permitir que se aprobase una resolución que declara persona no grata a Santiago Bastal.
1: ¿Cómo interpretas estas eh, palabras, como decía, un poco más descafinadas,
3: Cristina ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, evidentemente el, el, la condición de político siempre acaba imperando con la condición visceral de, de, de los fans del partido, de las personas que legítimamente tienen sus convicciones y pueden ser distintas a las de los líderes del Partido Popular. ¿no? Yo eh, vuelvo a repetir que aquí lo más importante es que estamos a menos de dos años de unas elecciones, ¿no? a nivel nacional, como máximo dos, si es que no ocurre nada, porque este es un eh, gobierno que además de las obvias eh, dificultades eh, intelectuales e informativas de sus ministros, acumula eh, muchísimos escándalos que, sin, sin lugar a dudas, eh, podrían tener consecuencias eh, penales. ¿no? Si esto no ocurre antes, como máximo, estamos hablando de eh, dos partidos políticos que están enseñando eh, sus plumas para eh, ser eh, ministeriales o ministeriales, ministeriables, sí. creo que es lo correcto para este, para este caso. Y, y, y sin ninguna duda es una, es, una, es una corrección. Yo creo, a tenor de tu, de tu pregunta anterior, yo creo que eh, Pablo Casado nunca va a pactar con Pedro Sánchez, pero sí creo que preferiría que Vox no existiera, obviamente claro, en el, el, claro. el tamaño político ¿no? y esa es una, esa es una realidad eh, sinceramente creo que el Partido Popular a lo largo de todo este tiempo ha hecho varias barbaridades, entre las que yo destaco tres y por orden de por más reciente eh, puedo, todos nos acordamos de esa moción de censura absolutamente infame en la que Pablo Casado se pasó eh, mucho de frenada Recuerdo cuando en octubre de 2020 Santiago Ascal leyó el nombre de las 800 víctimas del terrorismo y el Partido Popular se quedó sentado. Y recuerdo que pocos meses después eh, las CUP y, y Bildu leyeron el nombre mercantilizando a las víctimas de la violencia que ellos denominan violencia machista y que eh, entonces el Partido Popular sí se levantó a aplaudir. Es entonces cuando muchos votantes, que no comemos ni del Partido Popular ni de, ni de Vox en ningún claro. caso y que no hemos recibido jamás favores ni de unos ni de otros, mm. no tenemos más remedio que, 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 que tener eso en cuenta para ir a la sur. Claro. Y yo creo que eh, Pablo Casado debería de, de extremar las precauciones y de controlar muchísimo más a sus eh, varones, ¿no? Bueno, pues pasamos ya de,
1: de bloque porque hoy se ha abierto la puerta a una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Eh, eh, vamos a ver la noticia en pantalla, ahí la estamos eh, viendo ya. Calviño en la puerta, una subida del SMI en el último trimestre del año. Tenemos que recordar que la subida del SMI a, del anterior no, pues provocó desempleados, porque esto es la cara oculta, es la letra pequeña. De la subida del SMI, que es lo que evidentemente los que somos liberales como 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 yo, como mi gran amiga Isabel San Sebastián y, y demás, pues tenemos que comentar. O sea, es que esto genera también desempleo, Isabel. No.
2: Esto genera sobre todo desempleo. Esto, sí. esto es una, una ocurrencia o una una munición política que le gusta mucho a la izquierda y a la extrema izquierda para vender, sí. miren qué buenos somos, que hemos conseguido que a usted le paguen más, no, no, es que lo que usted ha conseguido es que mucha gente se vaya a la calle, que muchas empleadas del hogar se queden sin trabajo, por ejemplo, o se tengan que eh, condenar a trabajar en negro, eh, que muchos empleos de escasa cualificación... Eh, desaparezcan o se tengan que sumergir y e irse a la economía sumergida y quedarse sin derechos eh, de, laborales, eh, es decir, sin, sin cotización a la seguridad social, etcétera, etcétera, porque sencillamente los empleadores no pueden permitirse esos salarios. Es decir, eh, España es un país... Eh, que, que tiene la cualificación laboral que tiene y que tiene la demanda laboral que tiene. O sea, aquí claro. no sé Bueno, sí, se demandan eh, ciertas especialidades de ingenierías de comunicación, de telecomunicaciones, etcétera, que no están cubiertas y, sin embargo, hay eh, un exceso absoluto de licenciados en filosofía, en historia, en literatura, en filologías, etcétera, etcétera, que tienen una gran cualificación para un mercado laboral que no los demanda, porque hay... Eh, demasiados cualificados en esas eh, materias, pero hay una amplísima base laboral con muy escasa cualificación y que evidentemente no puede aspirar a grandes salarios, no, no porque el empleador no se los quiera pagar, sino porque no puede. Con lo cual, esta medida es pura demagogia que nos aboca a más paro y a más economía sumergida. En un país donde la economía sumergida ronda o supera el 20%, que es una barbaridad.
1: Uh -huh. Isabel, muchas gracias. Un besazo enorme. Gracias a
2: ti, Hugo. Un beso muy grande. Y un beso a todos los espectadores hasta septiembre, que en agosto Eso. yo me voy a Asturias a desconectarme de la política Pásate. por completo.
1: Pásatelo Una muy bien, respuesta. Isabel. Un abrazo. Adiós, un besito. Chao, chao. chao.
2: Bueno, eh, continuamos ya también con más noticias sobre,
1: sobre, este, sobre este bloque, ¿no? Porque también Sánchez cede a las presiones de Díaz para subir el, el SMI, es decir. Prácticamente ya está asegurado que va a haber una subida una del de SMI, tal y como estamos en los titulares de la prensa de hoy. Carlos, ¿tú qué opinas de esto?
4: Bueno, pues eh, aparte de coincidir con, con lo que ha dicho Isabel, eh, coincido plenamente, no me voy a repetir, y, y al final lo que genera es, es, es más ruina, ¿no? Pero, pero lo ponía ahí, ¿no? Los empresarios, el titular que ha sacado, eh, que daña el empleo. Y te lo dicen los que crean el empleo, ¿no? Que son los, los empresarios. Y ellos te dicen y ellos tienen la experiencia de que cuando esto ocurre al final acaba dañando el empleo, pues yo creo que, que está claro. Pero, pero además yo creo que hoy se ha dicho, se ha hecho ese anuncio junto con el de la oferta de empleo público y junto uh -huh. con el del techo de del presupuesto, todo iba en un pack con la idea de dar una sensación de, de optimismo total, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que ha querido vender es la idea de que, pues como cuando dijo que había que quitarse la mascarilla, ¿no? Eh, saquemos las sonrisas, pues yo creo que hoy lo ha querido hacer con el crecimiento económico decir, esto ya se ha acabado, la crisis ya se ha acabado y, y ahora ya disfrutemos de la vida. Vamos a subir el SMI, vamos al a techo del presupuesto el máximo posible, además vamos a crear un montón de, de plazas de empleo público, etcétera y, y viva la vida para que la gente tenga una inyección de, de optimismo. Lo que pasa es que claro, luego está el día después, ¿no? que, que la realidad con la que se encuentra la gente cuando al día siguiente pues sigue estando la cola al paro cuando ve que, que, que la cesta a la compra se ha disparado, porque eso sí que se ha disparado y mucho, cuando la luz pues ya sabemos que hay precios históricos, cuando vas a llenar el depósito del gasoil pues eh, todo el mundo que se dedica en su trabajo y, y necesita eh, repostar el gasoil etcétera, te dice que, que lógicamente se le ha incrementado por los gastos un montón, etcétera etcétera, o sea, estamos una vez más en la publicidad y en la propaganda del gobierno Efectivamente.
1: Y otra noticia sobre ese tema, Cristina, es precisamente que UGT y UGT Obreras irán a la huelga general contra Sánchez si no accede a subir el SMI. Una vez más, eh, los sindicatos, sí. los tiringuitos, Cristina, pues eh, pugnando por, por, por algo que va a ir en contra de los propios trabajadores, ¿no? ya que va a generar desempleo como ha generado la subida anterior. Y una, una subida mayor, pues, generarán todavía más desempleo. Los sindicatos, una vez más, en contra de los trabajadores, Cristina.
3: Nada. Porque, entre otras cosas, UGT y Comisiones Obreras son el brazo de extorsión en la calle, claro. de en la hit prop social eh, de pago del Partido Socialista y de, y de Podemos y de otros partidos separatistas desde que está el infame líder que, que hay ahora en este momento. ¿no? Hay que recordar que mientras que en este país se alcanzaban los 6 millones de parados, eh, los señores de UGT recibían otra vez eh, onerosísimas subvenciones por parte del gobierno que, y estoy hablando desde hace muy poquitos meses y estos son los que ahora saben que llegan otra vez esos fondos eh, de Europa de los que estaba hablando Carlos y que le están recordando a Sánchez que suya es gran parte eh, del pastel. Hablabas de la destrucción de empleo que acarrea el, el, el SMI. Bueno, de entrada... Eh, es implanteable que ninguna persona eh, que para este gobierno y los gobiernos de izquierdas no existen y que es, representa el 98% de, del tejido empresarial de este país, que es la clase media, no el IBEX eh, 35 ni, ni, ni los pobres de los que hablan, eh, sino los que sistemáticamente el Partido Socialista se ha dedicado a reventar y a destruir cada vez que ha llegado, la clase media, no va a poder sostener eso en absoluto. ¿no? Cuando tú tienes un empleado al que pagas, eh, no sé, 1.200 euros, 1.500 euros, tienes que pagar o 500 o 700 euros en cotizaciones sociales. Los costes laborales en este país son absolutamente ingentes. Y vamos a un escenario en el que, sobre todo, ilegítimamente, y yo en este momento lo aplaudo porque esto es un eh, gesto de defensa de rebeldía contra un gobierno que utiliza tus impuestos para pagarle eh, en los ministerios millonarios a las eh, novias de la cuota carnal de los vicepresidentes y el presidente del gobierno, que se va a, a, de viaje con él, a, eh, gracias al instituto de empresa, con los estudios estos africanos y tal, eso es lo que pagamos con nuestros impuestos. Pues, pues esto es lo que, esto es lo que para, para esto se va a destinar el dinero. ¿no? Y yo llamo a que la gente mmm, intente eh, recibir todo ese dinero en negro hasta que este país no cambie radicalmente de, de políticas económicas. ¿no?
1: Y eh, Cristina, Carlos... Que precisamente a quien más afecta, bueno, son a las pymes, evidentemente, ¿no? Como tú bien comentabas, a la clase media, Cristina, sobre todo, pero también a las personas que no alcanzan eh, esa productividad que te marca el SMI y normalmente son las personas, bueno, pues eh, pues eh, más jóvenes, ¿no? Que no tienen tan demasiada preparación, son incluso las personas, bueno, pues eh, con algún tipo de discapacidad, es decir, esas personas que no llegan a la productividad eh, que te exige el, el propio SMI, con lo cual es que va en detrimento de las personas más desfavorecidas incluso, ¿no? Eh, quien quiera, sí.
3: Bueno, esto ha salido hoy, es por apuntillar, eh, justo cuando se anunciaba la mayor oferta de empleo público eh, sí. comprando voto cautivo y, por supuesto, sobrecargando nuevamente a la gente que se está yendo a la calle, a los hosteleros que se, a los que se está atacando, a los autónomos que están teniendo que dejar de pagar la cuota porque no lo pueden soportar más. Y, y, y esto es una ofensa y esto es una agresión en toda regla a, a esa gente a la que yo vuelvo a repetir, en legítima defensa, debería empezar a vivir literalmente de la economía sumergida.
4: Uh -huh, estoy de acuerdo.
1: Carlos, si quieres añadir algún tipo de apunta a esto.
4: No, yo creo que, que, que lo, lo que hemos dicho, ¿no? que al final el problema se genera con precisamente con, con aquellos que tienen el empleo más precario, ¿no? con con, el, luego con una gran empresa que tiene unos sueldos desde luego mayores al... O por convenios, muchos los sueldos mucho mayores a lo que está estableciendo el salario mínimo, pues ahí no notan no tanto la diferencia, ¿no? Pero sobre todo el problema son pues los empleos, eh, por un lado, más temporales y por otro sí. que están más en, en la cuerda floja que ya ocurrió cuando se subió la otra vez, que hubo gente que dijo, pues yo tenía tres y ahora con esto pues voy a tener solo a dos personas y cosas de estas, ¿no?
0: Que al final la, la vida real,
4: porque... Aquí se dicen grandes titulares, pero luego luego está la vida real. Y la vida real, pues, sí. es mucho más complicada y tiene mucho, mucho más idiosincrasia de la que se piensa el gobierno. Totalmente. Bueno,
1: pasamos ya de bloque y, por supuesto, tenemos que hablar de Podemos, ¿no? No hay día que Podemos no esté en el foco de la actualidad eh, por bueno, pues eh, por sus noticias que, que no son para nada agradables para el partido. Vamos a ver en pantalla una noticia que hoy hemos conocido y es que precisamente la abogada de Podemos eh, a, dice al juez no todo el partido conocía a la niñera de Montero, le llamaban la nani. Eh, vaya vergüenza. Es decir, pero una vez más vemos cómo la izquierda eh, piensa que el dinero de los contribuyentes, porque no es dinero público, no es dinero que esté por ahí, como dice perfectamente en la calle, no, es dinero de los contribuyentes, es dinero nuestro, ¿no? no es dinero que nace de los árboles, no. pues una vez más la izquierda usando el dinero de los contribuyentes para sus propios para sus propios cuestiones eh, personales e eh, individuales, algo que es vergonzoso, pero es algo que hace la izquierda a nivel mundial, no, en España, no, es, es algo ya inherente a la izquierda, eh, Cristina.
3: Bueno, lo que es bastante llamativo en este caso, y obviamente no lo más, pero sí de lo que más, lo más quizás sería la malversación de eh, dinero público y otro tipo de delitos que podrían salir de, esta, de, este, de este asunto, es que para un asunto eh, para el que hay que desempeñar estos roles de género que tanto ofenden constantemente a estas locas feministas, eh, no contratarán a un hombre, ¿no? porque, eh, no sé, para demostrar que los hombres tienen que cumplir y tienen que romper esos cánones eh, preestablecidos de la violencia estructural y todas esas paridas eh, con las cuales nos llevan eh, dando la matraca a nosotros eh, absolutamente todos los días. Lo cierto es que esto recuerda otra vez más la concepción estrictamente conservadora, ya no conservadora, sino de maruja, que tienen todas las feministas en su esfera, en la esfera personal de su vida. ¿no? Y cómo la izquierda no entiende, no entiende la separación que hay entre lo privado y lo público. Más bien se creen que lo público es, es, es suyo. ¿no? Y esto recuerda también al asunto que llevó a Irene Montero, además de, obviamente, el ungimiento eh, carnal y sentimental de su pareja, a alcanzar un ministerio, que es el pago de más de 38.000 euros a una ex escolta para eh, llegar a un acuerdo y que ésta no le denunciara eh, por explotación laboral y que, su, eh, y que no tuviera mácula, en principio, uh -huh. eh, de cara a alcanzar ese ministerio. Lo digo por ese discurso en el que todos los empresarios, donde por cierto y paradójicamente no existen las mujeres empresarias, que, que en a nadie, otra concepción machista de esta gente, eh, es que. Eh, bueno, acabo de perder el hilo ahora. Es, uff, acabo de perder el hilo. Acabo de perder el hilo. Acabo de perderme. Acabo de perderme.
1: Por no este, te preocupes.
3: Por este, rollazo, por este rollazo que te acabo de soltar. Pero, pero básicamente básicamente que, que, que estás haciendo un uso absolutamente espúreo de, de, de la mujer no yo creo que está yo creo que está absolutamente claro eh,
1: Carlos eh, tú qué opinas de esto ti no te pone el Congreso ni nada no una niñera ni nada no
4: eh, eh, pues mira esto esto volvemos a, a lo que hemos dicho ya varias veces no que si si cambias los nombres y en vez de poner eh, Montero pones un apellido del Partido Popular, pues estarían eh, dimitidos hace hace mucho tiempo y bueno les habrían jugado 37 veces públicamente y, y ajusticiados en la Plaza Mayor, ¿no? Eh, como es Podemos, pues entonces son los poderes fácticos mediáticos que sigue existiendo por como consecuencia el franquismo que están actuando porque creen que Podemos es un partido que tiene que desaparecer y que no tiene que tener sentido eh, en esta democracia. Y ya está. Y con eso lo arreglan todo y ellos hacen lo que les da la gana. Eh, ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que yo respeto absoluto, desde luego, a, a la vía judicial que está emprendida, eh, cosa que ellos, lógicamente, no, no respetan nunca. Y, por otro lado, que poco a poco, y eso se va viendo en el comportamiento electoral, pues muchas personas que los cuando surgió Podemos, pues confiaron en que Podemos iba a cambiar las cosas, etcétera y tal, y consiguió pues más de 70 diputados en el Congreso y una gran representación en muchísimas asambleas autonómicas. Pues hoy en día yo creo que es un partido que está en absoluta descomposición y que en las próximas elecciones seguro que tiene muchos menos votos de los que tiene y menos diputados y diputadas de los que tiene actualmente en el Congreso. Cristina, ya te ha bajado el santo, ¿no? ya es verdad. <risa>
3: Pero que me perdone la gente por este lastra que me acabo de marcar, pero yo no, yo no llevo papeles, entonces de repente se me ha mezclado todo con la lista de la compra mañana y, y se, me ha, se me ha ido. Eh, básicamente que ya tenemos eh, al primer explotador laboral conocido en este país, lo digo por ese discursito en el cual todos los hombres empresarios son explotadores laborales, eh, que es eh, la señora Montero, ¿no? Eh, simplemente quería decir eso, quería acabar de esa manera.
0: Perfecto.
1: Bueno, pues, eh, pues eh, Cristina, mantente ahí porque la noticia que vamos a comentar ahora es agárrate, agárrate bien en la silla, Cristina, porque fíjate que Colau esto no es broma, os lo juramos que esto no es broma, es decir, esto es la izquierda que tenemos hoy en España. Vamos a verlo en pantalla. Colau crea un centro para reeducar a los hombres. Eh, ahí, eh, no, bueno, Colau crea, como decía, un centro para reeducar a los hombres en nuevas masculinidades. Vamos a verlo en breve en pantalla, ya, no os preocupéis. Bueno, ¿qué opinas de esto, eh, Cristina? Hay que reeducar a los hombres, dice Colau, en las nuevas masculinidades.
3: Bueno, yo creo que estamos, eh, eh, si atendemos a las palabras de Beatriz Jimeno, la eh, directora del Instituto de la Mujer, si la nueva, la nueva masculinidad es que a los hombres haya que penetrarlos analmente y, por tanto, de masculinos no tengan absolutamente nada, haya que reeducarles, que sobre todo a las mujeres que nos estén viendo, como estamos en la última glaciación lésbico-matriarcal, eh, pues eh, que se den prisa y que, y, que, y que si tienen pareja la protejan y si no que se, que se den vida, ¿no? Porque. Porque todo, todo apunta en, la, en una dirección en la que Carlos y tú eh, lo tendréis bastante complicado, ¿no? Si de ella dependiera. <risa> Sería más interesante escuchar lo que tenéis que decir vosotros.
1: Precisamente vamos a escuchar el, el vídeo, Carlos, de Ada Colau diciendo esto y te lo pregunto y lo comentamos contigo también. Vamos a verlo.
7: Siempre para enviar este mensaje claro de que aquí las agresiones de odio y las, los discursos de discriminación no se aceptan, ¿no? que aquí vamos a defender nuestro modelo de convivencia democrático basado en la libertad y en la diversidad. Y en esta línea, evidentemente, lo que nos exige la ciudadanía es que no solo hagamos discursos, sino que sigamos ampliando actuaciones concretas. Llevamos ya eh, muchas actuaciones concretas, pero queremos hacer más, queremos reforzar mucho la alianza con las escuelas, por ejemplo. Creemos que la educación es la base de, toda, de todo, entonces ahora mismo en Barcelona ya tenemos un programa contra la discriminación que es, que es voluntario para las escuelas y lo que queremos es plantearle a la Generalitat de Cataluña que esto sea materia troncal, porque realmente las escuelas tienen que ser las grandes aliadas ¿no? para educar en la libertad y en la diversidad y que nadie se, siente, se sienta señalado, discriminado por ser quien es o por amar a quien ama. En este sentido también queremos seguir trabajando la idea de masculinidad, que creemos que está muy en el origen, ¿no? en esta sociedad patriarcal y machista, está en el origen de muchos de estos discursos de odio y, por lo tanto planteamos en octubre la apertura de un centro de masculinidades para promover una imagen mucho más diversa, rica, feliz de posibles masculinidades, generando referentes positivos y alejándonos de esa idea antigua y desfasada de que los hombres tienen que ser tipos duros, incluso agresivos y que el que sea sensible o diferente será señalado y discriminado. Creemos que como ciudad tenemos que dar un mensaje fuerte también, generando equipamientos y servicios que conjuntamente con las entidades y con el tejido vecinal o con las escuelas podamos promover esa, esas, esa formación y esas referentes en positivo de masculinidades diversas, igual que de mujeres también hemos estado promoviendo y seguimos promoviendo una idea de, de diversidad en positivo.
1: Carlos, materia troncal y examen muy difícil, ¿eh? Va a haber un
4: examen muy difícil. Nos escuchamos ahora, ahora, ahora. No, sí. que, que, que es ridículo, pero pero, pero claro, esta es, es la alcaldesa de Barcelona, hay que decir, la segunda ciudad de España. Y, y tiene la ciudad como la tiene, o sea, sí. eso también hay que decirlo, ¿no? Que, que yo creo que ha sido hoy la encuesta esa que ha salido, ¿no? Que los dos mayores problemas, primero era la delincuencia y luego era ella, o sea, esa es la percepción que ya empiezan a tener en, en su propia ciudad. Y luego, claro, eh, dice, no, para que nadie se sienta señalado. Hombre, que te lo diga eso, una alcaldesa de Barcelona con la que está cayendo en Cataluña, que no les dejas a los niños hablar en castellano, si les apetece hablar en castellano, eh, tiene narices, ¿no? Que con los problemas que existen en este momento en Cataluña, con los problemas que tiene Barcelona, que, que, que no hay más que ver eso, cómo está lo que si vas allá yo eh, tuve la oportunidad de estar no hace mucho y las cosas que te cuentan y lo que ves ¿no? que desde luego es una ciudad que parece mentira cómo se ha echado a perder eh, en los últimos años es que desde que esta mujer es alcaldesa es que esa ciudad parece otra pero 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 para muy, pero para muy 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 mal no cualquiera que, que hubiera a mí me pasó yo llevaba sin ir a Barcelona pues la verdad que llevaba años y, y me quedé alucinado de, de cómo había caído esa ciudad, pero si yo recuerdo que tenía, es que no tiene nada que ver y, y que ande con estas cosas, pues nada, pues al final en esto se entretienen, en esto se gastan el dinero y, y ¿qué piensan los barceloneses? Pues eso, que es el segundo problema de la ciudad después de la delincuencia. Sí, sí, adelante Cris. Sí. Yo quiero
3: recordar una cosa, hablando de masculinidades y de la raíz de la masculinidad y de que los hombres tienen que ser viriles, lo cual... A mí particularmente me gusta, o sea, lo siento, estaré fatal de la cabeza, pero a la señora Colau también le gusta, ¿no? Porque recordemos que eh, al principio, cuando ella llega al poder... En 2015, lo primero que hace, no sé si porque él se lo pone como condición para seguir poniéndola mirando a Miranda Cuenca o porque ella quiere que él siga poniendo mirando a Miranda Cuenca, es regalarle un puesto eh, de asesor eh, muy bien pagado. ¿no? Creo que era responsable de relaciones políticas e institucionales de, en el Ayuntamiento de Barcelona. Eh, después, eh, yo no sé si este señor seguirá siendo su pareja o no pero ha dado otros incentivos, eh, por cierto, dinero que no era suyo, dinero público, a eh, una persona con la que se rumorea que tiene una relación sentimental. Hablo de un pirata, de un buque negrero muy conocido en Barcelona. ¿no? Entonces, claro, eh, decir que el resto de los hombres eh, tienen un problema con la nueva masculinidad, a lo mejor es que su concepto de la masculinidad es que todos los hombres, menos los suyos, acaben subiendo a una caravana del Día del Orgullo y agitando los pompones. Pero aquí hay una cosa muy peligrosa y que al mismo tiempo de lo que ha dicho esta, esta señora ha surgido también en, en Valencia, donde una encubridora de abusos sexuales a una niña, la señora Oltra, que fabricó, utilizando los recursos públicos, un informe para judicial para criminalizar a una víctima de abusos sexuales, eh, frente a su marido, entonces marido al que en su informe tachaba de persona afectada, a él, no a ella eh, y que además está prohibido en nuestra legislación, esto es prevaricación, entre otras cosas, dice que ahora en la clase en, en las aulas de nuestros hijos se va a tener que impartir una asignatura eh, que ella, por cierto le, eh, liderará, eh, asentará esos, esas, esos ese programa. Eh, para meterse en las aulas de nuestros hijos. Es como si le das al violador del ascensor, eh, no sé, como si le llamas de canguro eh, de tus hijos, ¿no? No parece algo muy, muy razonable. Y en el fondo esto es lo que va a acabar pasando, ¿no? Con estas excusas van a acabar entrando en las aulas, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, vamos ya a ir finalizando, eh, Carlos, eh, pues una noticia sobre Pablo Iglesias. La incógnita es qué va a hacer Pablo Iglesias ¿no? en, en el futuro con ese proyecto mediático que ya bueno, pues todo el mundo conoce que está emprendiendo. Y precisamente la noticia de hoy es que Pablo Iglesias busca inversores en América Latina para su nuevo proyecto mediático. Siempre Pablo Iglesias siempre va a América Latina, Carlos. Es decir, donde están sus amigos dictadores, ¿no? Ahí va Pablo Iglesias a buscar eh, financiación.
4: Pues, los, pues, pues seguramente los encontrará, ¿no? Porque al claro. final eh, eh, tiene buenos amigos, pero, pero eh, lo hemos dicho muchas veces. El, que él tenía amigos en, en, en América Latina, ya lo sabíamos. Eh, el problema es cuando lo metes en un gobierno y cuando le dejas hacer y deshacer en ese gobierno, y al final no sé si es que también el presidente del gobierno ya está convencido o le convenció durante su estancia en el gobierno eh, Pablo Iglesias, pero lo que es evidente y lo hemos visto estos días es que eh, el gobierno de España pues eh, se siente más cómodo con países como Venezuela o Cuba, a la que nos atreve a llamarle dictadura, que con Estados Unidos, ¿no? Y, y lo hemos visto cómo no ha estado en la firma de en la firma con Estados Unidos eh, respecto a la situación de Cuba, etcétera. Y el problema es que esto es una vergüenza al final para, para España como país, ¿no? Que un país como España pues, esté alineado con, con Venezuela y Cuba y, y este serie de países, y nos dé la espalda, pues países como, como Estados Unidos y otros países eh, importantes, pues lógicamente yo creo que, que a quien hay que echarle la culpa, desde luego, es al presidente del gobierno. Pablo Iglesias lo que va a intentar, desde luego, es eh, montar la tele, bueno, o algún programa en la tele o como sea, pues para sí. hacer su discurso político, pues desde los medios de comunicación, cosa que lo hacía indirectamente y ahora hacerlo él directamente.
1: Cristina, cuando te invite a, a, su, a su programa de televisión, ¿qué vas, a, ¿qué vas a hacer, Cristina?
3: Pues mira, lo mismo que le dije cuando me invitó en 2013, que era que se pusiera un tutú rosa y me, me bailara el alocomando. O sea, exactamente lo mismo y tengo el correo que te puedo mandar ahora mismo que lo, que lo certifica. Yo no voy a programas de televisiones nacionalistas ni consiento que me paguen comunistas, tengo mis líneas rojas. Seguramente por eso no me voy a comer un colín en la vida, ¿no? Digo colín económico. Sí. Eh, pero fíjate, no se va a América Latina, que él, al que él se refiere despectivamente como América Latina, porque sí, para él sí es un país de aborígenes. Sí en lugar de Hispanoamérica o de Iberoamérica, que es lo que realmente es, no se va a buscar inversores, porque ya los tiene. Eh, yo vuelvo a repetir, todos nos acordamos de cómo a través de CEPS Podemos ha recibido más de 7 millones de euros, solo Podemos, para eh, expandir o para implementar formaciones eh, chavistas como la suya y eh, como ha recibido dinero, por cierto, también para asesorar al chavismo, para eh, explicarles cómo tenían que meter a periodistas desafectos con el régimen o críticos con el régimen en la cárcel y soltarlos en el momento oportuno para que no pudieran victimizarse, ¿no? Mm. Esto Podemos. Bueno,
1: vamos a terminar ya con la última noticia de hoy y es que Plus Ultra se niega a entregar a la juez el expediente que eh, justifica el préstamo, ¿no? Vamos eh, a verlo en pantalla, precisamente dice que ya lo tiene el gobierno. Pues una vergüenza más de este caso de, de, de Plus Ultra, de este caso del gobierno social
4: comunista, Carlos. Pues, pues un caso más, ¿no? Porque al final, ¿cómo, cómo si recibes eh, ayudas públicas? <risa> bueno, y aunque no las recibas, es decir, si, si un juez, una jueza en este caso, te, te pide unos papeles, pues lógicamente esos papeles hay que hay que entregarlos. Yo lo mejor de este caso es que se acabará sabiendo toda la verdad. O sea, yo estoy convencido <risa> de que sabremos toda la verdad se denunció en su día, fue denunciado, se ha perseguido, se ha ido a los tribunales y yo creo que al final se acabará sabiendo la verdad y, como decíamos en el programa pasado, eh, no vale con echarle la culpa a balos. Eh, si hay culpa, la culpa será del gobierno, no vale, este que se ha ido es el que era el culpable. Eh, Cris, ¿qué
1: opinas del tema de este nuevo caso, de este nuevo episodio de, el, de la trama Plus Ultra?
3: Bueno, que tiene que ser el gobierno y no plus ultra eh, los que claro. expliquen eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con esos fondos y que desde luego tiene que ser el gobierno el que claro. eh, si no nos explica o si no, no da a entender en sentido contrario que aquellas maletas que escoltó Ábalos en Barajas llevaban divisas para el rescate, para parte del rescate de, de plus ultra eh, lo que tienen que hacer los políticos del Partido Socialista, y digo del Partido Socialista y no de Podemos, es eh, pues compensar a los españoles con su propio patrimonio. no Yo creo que esto debería ser lo más destacable. Cris, tenemos a continuación el CSI. Eh,
1: precisamente el título es Nuestros hijos comen igual que los de Oltra. Adelántanos algo, Cris.
2: Bueno, es...
3: Le, le, le he explicado a Oltra lo que ya sabe, ¿no? Básicamente que a tenor de sus palabras el otro día en la rueda de prensa diciendo que es mejor ganar menos dinero que ver a tu hijo muerto... Eso se lo dice a los hosteleros, que, a los que ha arruinado, por cierto, y que ya hay 45.000 parados en la Comunidad Valenciana más desde el año pasado, desde el mismo mes del año pasado. Eh, mientras ellos intentaban tirar eh, hacia adelante, ella se dedicaba a fabricar eh, pa informes para judiciales citados así en la sentencia contra su marido para encubrir los abusos sexuales de su marido a una cría de, de 13 años. ¿no?
1: Bueno, pues nada, ahora... A las 23 y 15, a 11 y cuarto, en nada, en menos de, de media hora ya, pues dará comienzo al C, seguir con, con la gran Cristina a Carlos, Cristina, un placer enorme. Bueno, también Isabel, que ya nos, eh, nos dejó hace un ratillo. Eh, un placer enorme teneros aquí una vez más. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas bueno, gracias. Adiós. Muchas gracias. Bueno, eh, queridos amigos, pues ya nos despedimos eh, hoy ya visteis que hemos tenido pues eh, que empezar con yo creo una noticia un poco un poco amarga, ¿no? Y es eh, ese PP versus eh, Vox, que al final yo creo que no está compensando a ninguno de los dos, ni al PP ni a Vox. Ni a PP ni a Vox, ¿no? Cada uno, bueno, pues ha cometido sus errores, como bien dijimos aquí en este en esta tertulia. Eh, y repito, eh, no ha compensado ni a una ni pequeña ni box y, como decía en la editorial, a quien sí ha compensado o está compensando es más y menos a Pedro Sánchez, al socioconunismo, y que precisamente debería ser el enemigo común de ambos y no eh, enemistarse mutuamente. ¿no? Bueno, pues eh, hemos visto que al el que le está eh, beneficiando finalmente esto, con, o sea, Box ayer salía muy fuerte ¿no? y hoy ya eh, lo hemos descafinado. El PP pues, ha cometido todos los errores, errores habidos y por haber, es decir, todo lo mal que lo podía haber hecho, pues lo ha hecho el PP también, ¿no? Y aquí, en Está hablando, como decía en la editorial, pues es más o menos que Pedro Sánchez, que está en su casa descojonándose de esto. Esto seguro, como también por desgracia, eh, aunque con tristeza, pues nos hemos también descojonado aquí en este, en este, en este programa, por desgracia. Porque evidentemente esto es una, esto es una vergüenza y ya está. O sea, creo que la política tiene que ir más allá no y no con tonterías diarias y constantes, ¿no? Cambios de opinión, el pp cambio de opinión digamos constantemente día tras día, y Vox, entre ayer y hoy pues también hizo prácticamente lo mismo. Eh, y nada, esto es todo, queridos amigos. Ya sabéis, edatv.com, eh, nos podéis registrar en edatv.com, ahí tenemos la plataforma, y tenéis arriba un botón, bueno, ahora mismo está en portada, estamos viendo Santiago Pascal, lo de Ceuta es solo un ensayo para el futuro pacto PP-PSOE, que es la entrevista, precisamente la entrevista que le hizo mi amigo Alfonso Rojo, en Presdigital Digital, a Santiago Abascal. Recordad que si entráis en periodistadigital.com y la página web de Presdigital, Digital, pues vais a ver en portada arriba de todo, vais a ver la entrevista completa a Santiago Abascal. Luego también, bueno, pues veis ahí, pues diferentes eh, cortes y, y, eh, que, que estamos destacando, ¿no? Arriba de todo, pues veis un botón que pone colabora. Un botón muy importante. Veis que hay dos formas principales de poder eh, colaborar. Uno es la donación. Eh, si pinchamos ahí, por ejemplo, podemos pinchar y veis que es muy sencillo hacernos una, una donación eh, ponéis ahí la cantidad que queráis y un mensaje, pues una pregunta, una sugerencia lo que queráis Hugo, eres tonto. Lo podéis poner por ahí también si queréis. Y luego le dais enviar ahí eh, donación y os llevará un TPV, digamos, a una plataforma de, de pago, donde ponéis vuestra tarjeta bancaria, vuestra cuenta, eh, vuestro CVD y eh, ya le dais a enviar. Y luego también otra de las posibilidades, pues es precisamente haciendo socios plata oro para tener una serie de, de privilegios. podéis pagar de forma anual, semestral o mensual. Um, y tendréis una serie de privilegios según, evidentemente, si sois plata o, bueno, por ejemplo, pues asistir a en, o digamos eh, entrar en sorteos, eh, y poder asistir, por ejemplo, a conciertos, eh, a firmas de libros, acceder a libros, etcétera, echar eh, la con Raúl, Murciano, un cabrón y otra serie de ventajas ¿no? que os posibilitará esos haceros eh, miembros. Eh, si queréis compartir, bueno, pues un proyecto, un proyecto de libertad, aquí cada uno dice como veis lo que nos viene exactamente en gana pues, bueno, pues sabéis que nos podéis apoyar. Otra de las formas también es precisamente con una cuenta bancaria. La vamos a ver ahora mismo en pantalla. Eh, ES 72 20 85 92 98 78 03 30 43 19 54 para poder hacernos una transferencia, eh, si os es más sencillo eso, que no, eh, no haciendo una donación o haciendo dos miembros desde ATV.com, lo que queráis. Pues, ahí tenéis los numeritos en pantalla. Muchas gracias por vernos y nos vemos, como siempre, en más eh, directos mañana bueno, pues también seguiré presentando yo el programa diario hasta toda esta semana. Un fuerte abrazo a todos. Chao.
0: Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta de administración, al... desleal. Es una vergüenza
3: que la extrema derecha medía... ¿Quién es la extrema
1: derecha? Los que contratan...
5: Bueno,
1: pues nos han roto el móvil eh, Nos acaban de romper el móvil por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales Y ahora, como veis, eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar Y ahora nos pide que introduzcamos pues, una contraseña Y lo doy a continuar